0: Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el Área de
1: Comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando
2: Almirón. Destacaron el modelo de gestión vecinal usando por un conglomerado poblacional correntino. Una investigadora explicó los motivos que la llevaron a contribuir la formación de la mesa de gestión en un barrio capitalino, un espacio que contribuye a repensar el orden social y sus sentidos hegemónicos.
0: La docente de la Facultad de Humanidades e investigadora del Centro de Estudios Sociales, CES, y del Instituto de Filosofía de la Universidad Nacional del Nordeste y doctora en filosofía y ciencias de la educación, la Universidad de Barcelona, Mercedes Oraizón, presentó un artículo en el que propuso algunas reflexiones en torno a la ciudadanía y la subjetivación política de acuerdo con una experiencia participativa en el convocado poblacional La Hoya de la ciudad de Corrientes.
2: Para que nos cuente sobre esta experiencia estamos en comunicación con Mercedes Oraizón. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
0: Hola, ¿cómo
1: están? Gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, quiero para comenzar que nos cuentes cómo fue el proceso de ocupación, intervención y construcción del territorio de La Olla en Corrientes que vos has investigado.
1: Bueno, este territorio eh, llamado La Olla en realidad reúne a cinco barrios de la ciudad de Corrientes capital, se encuentra localizado en el centro geográfico de la ciudad, que es una zona eh, llamada La Olla por ser una zona de bañados y lagunas, es el el desagüe natural de la ciudad hasta la década del 70 era una zona que por las condiciones físicas geográficas no, no estaba habitada. Más o menos en, a inicio del 70 empiezan a sentarse algunas familias que venían o de, de ciudades del interior o de regiones o barrios costeros de corrientes que con cada inundación tenían que correrse hacia, hacia otros territorios. Y bueno, y el, el de La Olla termina conformándose en el, en el asentamiento más grande de, de la ciudad de Corrientes, que desde el año 2007-2008 está siendo intervenido por el programa eh, de mejoramiento barrial, el PROMEBA, que recibe fondos de, internacionales no y que en el caso de Corrientes, lo gestiona el programa la, la provincia, o sé sea, que en otros lugares del país ha sido han sido los municipios bueno, este territorio desde entonces ha ido cambiando porque los asentamientos se hicieron sobre estos espacios que les dije que eran eh, rellenando las lagunas o los bañados con las características habituales de los asentamientos, con pasillos, lo que hacía que el territorio no tenga los servicios básicos necesarios, que no entrara una ambulancia, un camión, un camión de residuos, que no pudiera entrar la, la policía. Pero desde que empieza a intervenir el territorio por el PROMEVA, se empiezan a abrir las calles, se empieza a instalar la cloaca y las primeras conexiones de agua potable se empiezan a regularizar algunos servicios de luz, es decir, va cambiando la fisonomía del territorio y bueno, es en, en, en el marco de esa gran obra que se instalan tres centros comunitarios en todo el territorio de La Olla. Uno de ellos es en el que nosotros estamos desarrollando esta experiencia de investigación, acción participativa con vecinos y vecinas de los barrios Hongai. Paloma de la Paz e Irupe, que son tres de los
2: cinco barrios del conglomerado La Hoya. Y Mercedes, ¿cuándo comenzaste tu trabajo allá y con qué objetivos?
1: Bueno, nosotros veníamos trabajando con un equipo de investigadoras, hablo en femenino porque somos todas mujeres, una línea que, que tenía que ver con la democracia, la participación y la subjetivación política. Investigadoras, becarias y pasantes. Desde hace muchos años que venimos trabajando en el territorio con un enfoque de, de abordaje territorial y bueno, este trabajo involucró estudios sobre presupuesto participativos comisiones vecinales, organizaciones territoriales. Cuando llegamos al barrio Ongay y Paloma de la Paz sabíamos que el centro comunitario había sido destinado a la implementación de un programa llamado Cultura y Ciudadanía Activa. Eh, nos, nos enteramos porque nos un relevamiento sociocultural del barrio para ver cuáles, qué condiciones, qué obstáculos había para la participación con un equipo de, de investigadoras, eh, becarias y pasantes del Centro de Estudios Sociales, un equipo con el que veníamos trabajando una línea que denominamos Democracia y Participación, y habíamos hecho est estudios sobre participación en otros barrios, eh, y en este marco habíamos trabajado el presupuesto participativo que se implementó un par de años en, en la ciudad, con, con, trabajamos con las comisiones vecinales, con organizaciones de base. En el 2015 nos habían invitado a participar, a conocer una experiencia que se estaba desarrollando en el centro comunitario del barrio Paloma de la Paz, en el que se había empezado a implementar un programa del Instituto de Cultura en asociación con CONICET con que se llamaba Cultura y Ciudadanía Activa. Nosotros lo que propusimos para colaborar o, o articular con este programa era hacer un relevamiento sociocultural de, de los barrios a los que atendía este centro comunitario para, ...para ver cuáles eran las condiciones y los obstáculos para la participación... ...porque entendíamos que si no se creaba un espacio participativo y asociativo... Este programa iba a tener la misma suerte que corrían todas las intervenciones que se venían realizando en el territorio hace, desde ese entonces con una lógica de arriba hacia abajo que no involucraba a los vecinos y vecinas y estas finalmente eh, no se apropiaban de, de las acciones, de los espacios, de, de lo que se estaba generando, ¿no? y bueno, ahí fue que empezamos a trabajar en el barrio, queríamos identificar organizaciones para vincularnos con ellas, al principio eh, la, la visión que tuvimos era que se trataba de un de una comunidad bastante fragmentada socialmente, eh, pero luego ah, es que no encontramos organizaciones territoriales más allá de un veredero que funcionaba de manera irregular. Eh, lo que sí encontramos a partir de las entrevistas que hicimos con los vecinos y vecinas eh, es que existían referentes barriales que habían trabajado por el barrio y habían realizado muchos hitos destacables, entre ellos, por ejemplo, se les atribuía que haya llegado el programa PROMEVA, al que hablé recién, al barrio. Entonces nos, nos vinculamos con ellos, creamos una especie de grupo promotor y con ellos empezamos a armar talleres comunitarios para ver cuáles eran las necesidades y los, los intereses de la comunidad.
2: Eh, Mercedes, ¿cuántas personas viven aproximadamente en el barrio y cómo es su situación socioeconómica? ¿No?
1: Bueno, nosotros hablamos del barrio porque en realidad era un único barrio que luego fue dividido y pasó a ser el Ongay y luego una fracción del Ongay, el Paloma de la Paz. La situación económica es muy precaria. Si bien hay una zona más consolidada dentro del barrio Ongay, donde hay población, que podríamos decir de clase trabajadora, media-baja, el resto es población que fue ocupando los espacios en un proceso de asentamiento, ¿no? Y, y entonces son chambarines, eh, empleados obreros, empleadas domésticas, aproximadamente viven 5.000 familias con necesidades básicas insatisfechas, con acceso limitado a los servicios básicos con conexiones eh, clandestinas, en la mayoría de los casos de, de luz, y bueno, eh, con, con la mayoría de ellos eh, también es beneficiario de planes sociales.
0: Claro, ¿y cuáles eran las principales preocupaciones por él y que los vecinos se planteaban cuando, cuando ustedes llegaron?
1: Bueno, al igual que nos sucedió en otros barrios, quizás con menos vulnerabilidad social, eh, la preocupación central era por la seguridad, y las adicciones de los jóvenes, eh, que eran problemas que estaban vinculados. ¿no? Empezamos trabajando con este, estos vecinos y vecinas de este grupo que se creó en las vacaciones del, del verano del 2016, porque ellos consideraban que era el momento donde mayor necesidad había de, de tener actividades justamente para que los chicos puedan ocupar su tiempo en algo y empezamos haciendo eh, talleres de fútbol y una vez a la semana cine comunitario. Bueno, así se fue armando el grupo, se fue pensando en que eh, se podía ir conformando algún espacio de concertación, finalmente fueron los propios vecinos y vecinas los que pusieron el nombre de mesa de gestión. Nosotros, como este espacio estaba siendo administrado, podríamos decir, el Bromeba los lo los cedió al Desarrollo Social, al Ministerio de Desarrollo Social. Fuimos a hablar con ellos y con la Secretaría de Desarrollo Humano del Ministerio. Firmamos una especie de acuerdo porque la idea era construir un, una experiencia de, de gestión asociada o de cogestión de, de ese espacio. El Ministerio eh, entonces puso un referente que iba a trabajar con nosotros. Y era la representación de ese ministerio, pero en realidad la, la cogestión no se concretó en sí porque lo único que, que solía hacer el ministerio es habilitar ciertos recursos materiales, pero finalmente cuando cambia la gestión en el ministerio termina no reconociendo a la mesa como un espacio de participación eh, genuino del barrio. Y es entonces que esto sucedió después de la pandemia que se abre una nueva etapa en la historia de, de la mesa de gestión, que es una etapa de, de la lucha por su reconocimiento y su institucionalización.
0: Mercedes, ¿y cómo se articuló sí. el trabajo con el Estado? ¿Cómo considera que se articuló el trabajo con el Estado? Que también es muy importante en la presencia en, en estos casos.
1: Sí, totalmente importante. Nos parecía que si se tratara una experiencia de autogestión, la idea esta que teníamos de construcción de ciudadanía en un territorio de vulnerabilidad social no se iba a poder concretar, por lo tanto siempre eh, se trató de interpelar, interpelar al Estado, como decía hoy, tratando de, de proponer un modelo de, de cogestión de, del centro comunitario, pero también en un otro momento de la mesa en la que fue reconocido por la comunidad como, como una instancia de representación del barrio, empezaron a llegarnos otras demandas que tenían que ver con qué sucedía en las salitas de primeros auxilios en el Centro de Atención Primaria de la Salud, cuestiones que tenían que ver con la seguridad. Y ahí es que la mesa empezó a gestionar estas demandas en interlocución directa con las instancias gubernamentales que debían resolverlas. Nosotros vemos que, que esto inaugura una nueva etapa en la historia la de la, de la mesa de gestión y ahí fue que nos conectamos con distintos referentes estatales, logramos la presencia de guardia a las 24 horas en, en el centro comunitario, logramos que se restablezcan algunos turnos en, en el centro de atención primaria y de la salud, se hicieron campañas de salud, campañas de zoonosis, campañas de ANSES, en fin, una serie de, de servicios o de implementación de algunas políticas o acciones estatales, gubernamentales en el barrio.
0: Claro, esto es muy importante.
2: Para finalizar, ¿qué consideras que se debe tener en cuenta a la hora de sí. pensar la participación popular, las formas de organización vecinal y las acciones colectivas? En
1: principio yo creo que eh, uno de los factores más importantes es la permanencia en el territorio. Eh, y el tiempo, que es lo que permite eh, generar un contrato cierta confianza con los actores territoriales, en estos territorios al haber tantas necesidades y competencia por los recursos es una gran confianza, nosotros cuando entramos al territorio eh, no sabían bien a qué íbamos y pensaron que, que, que teníamos cierta intencionalidad política partidaria, porque están acostumbrados a ese tipo de interpelaciones, ¿no? Entonces una de las cuestiones más importantes es poder estar, poder participar de las dinámicas del territorio, tratar de dejar a un lado muchas de las categorías teóricos normativas con las que uno se forma o que tiene en la literatura con la que está acostumbrado a, a trabajar y, y ver qué es lo, lo, lo que surge, lo emergente, que tratar de in, integrarse a los procesos locales comunitarios y aprender de ellos
0: Perfecto Mercedes, te agradecemos mucho haber estado con nosotros, es muy buen trabajo también una felicitación para toda la gente del Centro de Estudios Sociales también, y por supuesto esto no se termina acá sino que se sigue con la tarea por supuesto te deseamos lo mejor para vos
2: Muchas gracias por haber estado con nosotros Muchas gracias
0: Muchas gracias por escucharnos Los esperamos en una nueva
2: emisión de Derechos y Acción